0: Dobrý deň, volám sa Lubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Príjemný deň a vítajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Nie jeden z nás si všimol, najmä počas horúcich letných dní, že slnko nad nami býva teraz o očosi živšie, ako bolo niekedy. Cez slnečnú aktivitu to pociťujeme aj na klimatických podmienkach na Zemi. No a ako na to reagujeme my ľudia a vôbec naša pokoška? Narastá intenzita slnečného žiarenia a budeme sa teda musieť viac chrániť ako to bude v interiéri, keďže sa čoraz viac hovorí o chladení priestorov a ako to bude vplývať na naše telo. Aj to sú otázky, na ktoré budem hľadať odpovede s mojim dnešným hostom. Som rád, že pozvanie prijala doktorka Anna Danková z Dermatovenerologickej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: Pani Danková, poďme na tú takú moju úvodnú otázku, ako je to s tým slnkom. Úplne ma nezaujímajú tie vedecké prístupy, to asi ani nesledujete, ale v podstate je stále rovnaké, alebo máme len my tie subjektívne pocity, že sa niečo deje okolo nás a s tým slnkom a s tým žiarením? Uh,
1: ďakujem za otázku. Teda vieme, všetci je tak všeobecne známe, že to slnečko je každoročne silnejšie, že vlastne keď ako ideme do tejto klimatickej témy, tak že tá ozónová vrstva slabne uh, alebo je stále tenšia. A to vedie k tomu, že vlastne čoraz viac e, je to, to intenzívne slnečné žiarenie je silnejšie a celkovo um, to vplýva na to, že vlastne um, tých kožných nádorov aj pribúda. Je ja to vlastne vnímam najmä ako lekárka vzhľadom k tomu, že... Um, v súčasnosti každoročne stále máme viac odhalených tých kožných nádorov a aj uh, tie také aktuálne nejaké štatistiky hovoria o tom, že maligný melanóm uh, bol piatou najčastejšou rakovinou uh, u mužov a šiestou najčastejšou rakovinou u žien za ten predchádzajúci rok. A že tie, predno, uh, tie nejaké predpovede o tom, ako uh, vlastne budú nejako pribúdať rakoviny, t- tá predpovedť je taká, že do roku 2040 nám ešte stúpne maligmánom o 50
0: mm-hmm. Hovoríte, že na 5. mieste u mužov, na 6. Mm-hmm. muži, takže mm-hmm. muži sa viacej upalujú, alebo tam sú zahrnutí tí, čo robia na stavbách celý? Ne?
1: Ono je to aj, aj tým, že vlastne v súčasnosti tie ženy viac vnímajú uh, takúto um, osvetu, osvetu. Áno, aj, že sa a muži viac chránia. Áno, áno, my
0: sme takí povrchnejší. Áno. V tomto prípade môže byť. Uh, poďme si ale povedať, čo sa pri tom dopade slnečných lúčov deje s tou našou pokožkou. Čo je to také nebezpečné? Čo, čo, čo sa teda deje?
1: Takže tie slnečné lúče vlastne, uh, sú vlnovej dĺžke. vlnové dĺžky. Teda poznáme uh, také dva najhlavnejšie, to je UVA a UVB mm-hmm. žiarenie. Uh, oni majú rôznu tú vlnovú dĺžku a okrem tej vlnovej dĺžky sa líšia aj prienikom do kože. Vlastne to UVB žiarenie, ono preniká vlastne do tej vrchnejšie vrstvy. Ono je zodpovedné uh, za to spálenie kože. Uh, jeho intenzita počas dňa sa mení, najsilnejšie je to UVB žiarenie v tých letných mesiacoch a práve v tom období poludňa. Uh, zatiaľ, čo UVA žiarenie, ono preniká chlbšie. Uh, ono je zodpovedné za taký ten photoaging, uh, za takéto starnutie pokožky. Uh, a tiež vlastne uh, je zodpovedné za taký oxidačný stres a vlastne mm. pri ňom vznikajú voľné radikály, to tiež vlastne uh, celkovo prispieva k takému starnutiu pokožky.
0: Áno, áno, čiže takto to máme uh-huh. rozdelené. Ak sa chceme teda chrániť, ako ste povedali, teda aj my muži už konečne by sme mohli začať, tak doteraz možno, že niektorí používali faktor 30, ako to číselné označenie, keď si ľudia kupujú opaľovacie prostriedky. Budeme musieť teda z tej 30 už pristúpiť k tej 50-ke, ktorú doteraz všetci mali v hlavách, že je len pre deti?
1: No, to, ako sa opálime, závisí najmä od fototypu pokožky. Tá je daná vlastne takou Fitzpatrickovou schémou, to je vlastne taká konštitučná charakteristika našej pokožky, ktorá je daná pri narodení. A, a vlastne najcitlivejší akože naj, uh, sú práve tí pacienti, ktorí majú ten fototyp kože jedna alebo dva. Uh, tí vlastne sa najrýchlejšie spália, ale to ako by sme mali pristupovať k tej fotoprotekcii, že či by sme mali používať UV, uh, ten SPF faktor 30 alebo 50, to nám môžeme si to veľmi ľahko odsledovať pomocou UV indexu, uh, to je vlastne taká medzinárodne zavedená jednotka tej intenzity slnečného žiarenia. A vlastne ona nám povie, vlastne, že aké silné je to slnečné žiarenie, že vlastne kedy vlastne stačí iba nejaký opaľovací krém, alebo použiť odev, nejaké ochrany, alebo vôbec na to slnko ani neísť. Takže...
0: Ja si myslím, že v tomto smere už existujú aj aplikácie, áno, ktoré nám áno, to môžu áno, áno. zjednodušiť. Tak mm-hmm. ako je predpovedť počasia, tak, ja tak si ťúknem a viem, akú akú tú hodnotu si mám na seba natrieť. Tá najcitlivejšia pokožka, ako ste spomínali, tá jednotka, 2. budú ešte s tými pribudajúcimi rokmi, ktoré teda čakáme až väčšie klimatické zmeny, budú stačiť stále ešte len opalovacie krémy alebo bude to musieť byť aj ochrana nejaká textilná? Už dnes sú aj textilné ochrany pri kúpaní, pri slnení. Čiže ako, ako to bude? Budeme musieť už ísť trošku ďalej?
1: Uh, ja by som bola veľmi rada, keby populácia celkovo si uvedomila, uvedomila už aj v súčasnosti, že tie opeľvacie kremy nie sú dostatočné že je to iba jedna z možnosť uh, tej fotoprotekcie, ale že vlastne, mali by, vlastne tá fotoprotekcia by mala zahŕňať aj vlastne ochranu najmä hlavy, ano? lebo tá pokoška na hlave je veľmi citlivá, o uh, slnečné okuliáre a hlavne aby vlastne si uvedomila, že uvedomili to, že ležať na pláži alebo byť na práve poludne vo vode na tretí 50-kov faktorom nie je úplne to ideálne a že to nestačí.
0: Mm-hmm. To, mne sa to páči ten pojem, že foto to znamená, že je to aj s nejakým svetlom a niektoré naozaj opalovacie prostriedky fungujú na odraze svetla, to znamená, že, že keď niekedy veľmi dávno som sa zaoberal s tým, tak viem, že sú ako keby v tých krémoch alebo v, v olejoch také miniatúrne častice, ktoré sú ako keby zrkadielka a oni odrážajú to svetlo. Je to naozaj tak, funguje to takto?
1: Áno, vlastne my tie filtre rozlišujeme na fyzikálne a na chemické filtre a práve tie fyzikálne, to sú tie také, ktoré fungujú presne ako tie malinké zrkadielka, pretože práve oni odrážajú to slnečné žiarenie. Na druhej strane máme tie chemické, ale oni sa so volajú inak aj také absorbenty, pretože oni vlastne absorbujú to UV žiarenie a premenia ho na teplo.
0: Uh-huh. A keď sa teda bavíme o týchto prostriedkoch, tak ako fungujú, toto vieme, že odražajú, a uh-huh. ako fungujú tie ďalšie? Lebo keď si ja natriem takú hrubú vrstvu krému, tak naozaj uh, skôr uh, som ako z Antarktidy biely. a keď neprenikne tam slnečné žiarenie, to negatívne, tak vôbec dýcha tá pokožka? a Laicky sa spýtam.
1: Áno, síce to, vlastne ten opaľovací krém vytvára na pokožke vrstvu, ale ono, vlastne, tie všetky opaľovacie krémy sú urobené tak, aby vlastne mohla tá pokožka dýchať, aby vlastne stále mohla prechádzať tá vlhkosť, Áno, aj ten vzduch. Takže nemusíme sa toho báť, že by tá pokožka po tým nedýchala. Naopak, v súčasnosti už sú tie opaľovacie krémy robené tak, aby vlastne našu pokošku aj hydratovali, alebo dávali im rôzne vitamíny. Takže to celkovo prispieva k také zdraviej vyzerajúcej pokoške, zdravie po A
0: potom mm-hmm. sú také tie týždňové, že ani týždeň to nezmiete a chodíte jak pekár, tým, <laughs> Ono naozaj je to také dosť prílnavé na tom mm-hmm. tele.
1: To Týkne. väčšinou tie, tak, tie minerálne faktory, mm-hmm. uh, tie ako keby vytvárajú ten taký hrubší film,
0: A to je presne aj do vody, sa píše na tých prostriedkoch, že sú. Čiže aby mohli odolávať tej vode. A na druhej strane, keď sa bavíme o nejakej ekológii, tak musíme dbať pri tých opalovacích prostriedkoch aj na to, že sa dnes začína čoraz viac pozornosť venovať tomu, že či sú škodlivé, pre tie živočichy, ktoré vo vode žijú, lebo my tam naozaj ako taký nejaký zmrzlý nárpekár vstúpime biely, ale časť z toho krému tam zostane a nie je úplne žiadúca pre tie morské alebo teda aj sladkohodné živočichy.
1: V súčasnosti už som sa stretol na trhu aj s tým, že boli ako keby určité firmy, vyrábajú aj také SPF-ka, ktoré vlastne nás chránia, že akože sa snažia, aby nespôsobali bielenie tých korálov. Takže už vlastne niektoré firmy zareagovali na to, že sa snažili vlastne naformulovať ten produkt tak, aby vlastne chránili aj tie živočichy alebo tých, tie korály.
0: A keď, keď toto dokáže ubližiť uh, takýmto živočichom morským, neubliží to nám?
1: Myslím si, že stále musíme uh, brať to, aký veľký prínos to má pre nás, uh-huh. že vlastne uh, oveľa horšie je, keď sa spálime. Áno, takže si myslím, že nám to neškodí. Neškodí. Uh-huh.
0: A ak sa bavíme o ľudskom tele, tak ktoré časti toho ľudského tela sú také najcitlivejšie na slnečné lúče? Vy už ste spomínali určite uh, pokošku na hlave. Aj keď je teda krytá vlasmi, uh-huh. ak je ten zostrih naozaj veľmi krátky, tak je to slnko sa dostane prenikavejšie k tej pokoške. Ja viem na sebe, že pri hlavky na nohách som si veľmi rýchlo spálil, ale aké sú také citlivé časti tela?
1: Takže najcitlivejšia je tá o, vlastne hlava. U pánov, ktorí nemajú vlasy ešte veľmi riziková tá, tá časť hlavy, kde vlastne si tie vlasy nenachádzajú, pretože tam veľmi často o, alebo najviac svieti to slničko, tiež uši, hej, na to veľmi často zabudame, pri, to, pri tom opaľovacom kréme. Uh, ďalej, aj dorza rúk sú mh, vlastne veľmi náchylné na vznik nejakých kožných nádorov, alebo na spálenie. A tiež aj pred predkolenia a tiež ako aj tie dorza chodidel.
0: To Ale slidko, to dokon... A dekolt. Áno, áno. áno a ešte pokožka na zadku je veľmi citlivá. No. Áno, áno, áno. Ale to, čo je citlivé, pre nudistou dáme inokedy. Áno, áno. Poďme ďalej. Zvlášť citlivé sú určite ale znamienka, ak sa vystavujú takýmto slenečným lúčom. Melaninové hyperpigmentácie. Ja som si takto pomohol. Ako to teda môžeme vnímať? Môže to spôsobiť ten slenečný lúč, tie slenečné lúče môžu spôsobiť naozaj, ako keby laicky povedané, bujnenie v tom znamienku?
1: Uh, takže vec sa má tak, že vlastne 30% tých kožných nádorov vzniká zo znamienok, ale ostatné uh, väčšinou kožné nádory vznikajú, takže väčšina uh, vzniká z, ako denovo. že nie z nejakého znamienka. Takže my lekári musíme byť pozorní ku akýmkoľvek nejakým uh, pigmentáciám, lebo aj nejaké pigmentácie na tvári uh, časom vlastne sa môžu zmeniť z takého, toho solárneho lentiga na lentigo maligna melanoma, čo už môže byť nebezpečné. Ale tiež uh, my sme pozorní aj uh, voči, lebo máme rakovina, ktorá je vlastne uh, pigmentová, ale potom máme aj nepigmentovanú rakovinu. Takže musíme byť pozorní aj na nejaké akékoľvek uh, rúžové, nejaké nodúly, uzlíky, ktoré nám vznikajú, ak nám vznikne nejaká chrasta, ktorá sa nezhojí, tak vlastne aj tí pacienti by sa mali pozorovať, či sa im niečo mení, alebo niečo im nerastie a vlastne potom kontaktovať toho lekára. Mm-hmm.
0: Niečo môže byť suchou pokožkou, mm-hmm. ale niečo môže naozaj už mm, naznačiť, že tá príčina tam je trošku horšia ako len vysúšená pokožka. A zase sú typy ľudí, ktorí e, idú na slnko, e, spália sa, ošupú sa ako had a idú ďalej a zase sú ľudia, ktorým to ubliží. Čiže to sú e, tí, e, tí hadi, to sú tá tretia pokožka, tá najsilnejšia?
1: Uh, takto. Určite by som začala tým, že tí ľudia, ktoré sa opakovane takto spália, tak určite by nemali ísť ďalej. Mali uh-huh. by si uvedomiť, že aké je to veľmi nebezpečné pre vlastne tú kožu. Že vlastne tým, že tá pokožka je spálená, že, že,
0: sa že
1: sa vymení, ale proste, že je spálená, tak vlastne o, to vlastne môže priamo poškodovať až tú DNA tých jednotlivých buniek. Hej. Môže to viesť vlastne rôznym mutáciám. Pravé tí pacienti o, sa stretávame s tým, že oni si myslia, že však oni sa ani neopália, ale povedia, že však ja sa neopalím, alebo sa neopalujem, ale to, že niekto ano. je celý deň v záhradke bez trička a kosy a potom sa celý ošúpe niekoľkokrát do roka, to nie je úplne ideálne a vlastne to tiež vlastne zvyšuje to rizikovníku nejakej, nejakého uh-huh. nebezpečenstva.
0: Dnes máme veľmi silnú diagnostiku. Ako je to v vašom odvetvi, v podstate dá sa zistiť v podstate tie, že začali už ochorenia kože. Samozrejme, že akože pravidelná nášteva um, podobných ordinácií je žiaduca a tam s tými lúpami, keď mm-hmm. prebehnú, áno, áno, mm-hmm. prebehnú telo, tak uh, vedia tí doktory. Ale existujú aj už aj nejaké takéto, um, možno úplne nekonvenčné metódy, diagnostiky, ktoré dokážu ja neviem, z krvi alebo z niečoho zistiť, že nejaký proces v tele začal.
1: Pre nás je najdôležitejšie to dermatoskopické vyšetrenie. Áno, najviac sa vlastne pozeráme na, to, na toho celého pacienta, ako to vyzerá na tej koži, pretože my sme dermatológovia a nedá sa to nejako ako zistiť. Akože sú potom nejaké genetické predispozície, ktoré sa testujú alebo zistujú ale to skôr už od pacientov, ktorí vlastne mali v rodine nejaké kožné nádory v mladšom veku a potom vlastne, uh, sa takíto pacienti odošli na genetické vyšetrenie. Či náhodou niečo také, ale pre nás je najveľožitejšie to celotelové dermatoskopické vyšetrenie, nezabudnúť proste ani na pokožku hlavy, mm. proste presne pozrieť sa na každý kúsok tela, aj na chodidla, áno, na tie medziprstné priestory, lebo...
0: Mm-hmm. Stále tá kontaktná metóda mm-hmm. Uh, mm-hmm. a vidieť, ako sa hovorí, vidieť to na vlastné ano, oči. Ano. Je a počúvať
1: toho pacienta, že čo povie, že či, aký má on postoj k, tomu, k tej svojej koži. Že, či je to taký pacient, ktorý sa chráni, alebo sa opakovane spáli, alebo že či nám povie, že nejaké znamenko sa mu nezdá, že sa niečo mení. Takže. Mm-hmm.
0: Áno. Tie klimatické zmeny neprinášajú len teda iný pocit toho slnka, ale zároveň sa mení všetko okolo nás, mení sa aj teplota, mení sa vlhkosť, suchá sú iné. Čiže toto všetko asi má nejaký vplyv na tú našu pokožku. A ako by sme teda mali reagovať, alebo v podstate, ako reaguje naša pokožka na takéto klimatické zmeny? Ak sa nebavíme čisto len o slnku, ale aj o ďalších vplyvoch, ktoré sú na ňu. Uh,
1: takže... Naša pokožka je aj taký termoregulačný orgán. Ano, ono vlastne veľmi intenzívne vníma tie jednotlivé zmeny, či je vlastne v nejakom teple, alebo v, vlastne v zime, hej. Takže ó, mali by sme vlastne inak pristupovať ku tej starostlivosti o pokošku v lete a v zime. V lete teda, ako som spomínala, najmä chrániť pred tými slenečnými žiareniami. A v zime ono je vlastne namáha tým vlastným mrazom, napríklad vetrom nejakým zimným. Mali by sme ju chrániť tiež viac hydratovať, alebo chrániť odievom aby vlastne nebola taká zaťažovaná. Potom vlastne je viac suchá, viac dehydratovaná. Vlastne kráska. kráska môže to svrpieť, páliť bolie. Takže mm-hmm. taká intenzívna hydratácia.
0: A zrejme to isté bude platiť aj v ďalších obdobiach, keďže budeme skôr chladiť tie priestory ako teda schovávať sa pred tým slnkom väčšinou v budovách a zároveň chladiť tie priestory, znamená, že to je tiež niečomu inému vystavená tá pokožka. Čiže tam asi bude platiť to, čo v zime. Áno,
1: áno, áno, presne tak, že tá dôkladnejšia hydratácia tej pokošky a hlavne ó, tie také zmeny tepla, hey, ten rýchly prestup z ozumy do tepla, to vlastne tiež môže plievať aj na nejaký rozvoj alebo zhoršenie nejakých kožných zápoľových ochorení. Veľmi často práve na tvári rozhľať sa, a to je celkom časté. A pre týchto pacientov práve tieto veľké výkyvy môžu vlastne zhoršovať alebo prispiať zhoršovaniu tohto ochorenia.
0: Mm, to som chcel práve rozviť uh-huh. túto tému, že klimatické zmeny a uh-huh. niektoré ochorenia, uh-huh. ako je dermatitida seborea uh-huh. alebo psoriaza, uh-huh. čo takíto pacienti čo sa ich týka uh-huh. vplyvom klimatických zmien?
1: Tak tá patofyziológia týchto všetkých ochorení je daná, ale určite sú tu nejaké trigéry, nejaké spúšťače, ktoré by to mohli zhoršovať. Napríklad, človek sa viac spoti v lete, to môže viesť k väčšej produkcii mazu a tým pádom potenciálne nám to môže zhoršovať tú dermatitídu. Alebo u tých atopických pacientov, ano, v nejakom prášnom prostredí, tiež to vlastne môže spôsobiť exacerbácie týchto ochorení. Že tak.
0: A potom uh-huh. sa hovorí aj o tom, že klimatické zmeny, ako keby nám odobrali tie prechodné obdobia, um, najmä teda jar a jeseň, že už máme len leto a zimu, tak to pociťujeme. Ale napriek tomu, teda stále sú tu nejaké tie prechodné obdobia. Treba sa aj špeciálne v týchto obdobiach snažiť o ošetrovanie tej pokožky v podstate, kedy sa už uh-huh. menia tie vykyvy naozaj a prechádza to do niečoho iného. Tam je to asi nie až tak intenzívne, ako v zime, ale preca len uh-huh. Pokožka si vyžaduje starostlivosť po celý rok.
1: Hlavne napríklad tí pacienti, ktorí sú alergickí na niečo, tak mali by viac dbať v týchto obdobiach alergických na takú hygienu, aj vlastne na nejaké častejšie umývanie vlasov, hej, že tie alergény jednotlivé môžu byť vlastne častejšie, alebo viacero ich, tak hlavne tá hygiena. No a vlastne napríklad na jar ešte tá pokožka vlastne práve je veľmi náchylná na to spálenie. Hej, že vlastne ona je úplne po zime, taká nepripravená na tie také prvé lúče slnečka. Takže byť opatrný už vlastne na jarke, keď vieme, že to slnečné žiarenie vlastne je silnejšie.
0: A opäť na záver do toho vnesiem tie klimatické zmeny, pretože aj vďaka klimatickým zmenám a posunú teplot na Slovensku sa u nás udomacnili niektoré rastliny, ktoré tu predtým neboli a Um, súvisí to nepochybne aj s našou pokožkou, pretože ja sám aj z mojho okolia som zaregistroval, že ľudia, ktorí prišli do styku s nejakými rastlinami, ktoré tu neboli, alebo vôbec, či sa tie pôvodné rastliny stávajú agresívnejšími, v každom prípade začínajú spôsobovať akési prhlenie až vytváranie žihľavky na rukách, keď takto dostanete do ruky, alebo nebodaj, že sa obtriete. Čiže toto sa bude zhoršovať v ďalšom období a ako sa vôbec dá nastaviť na takéto um, nežiadúce javy?
1: Mm-hmm. Takže, ak prídeme do kontaktu s nejakou takou rastlinou, ktorá nám vytvorí takéto nejaké nepríjemné pocity, určite by sme si mali pokošku dôkladne umyť a vlastne v súčasnosti existuje už aj tak veľmi veľa tých voľne predaných kozmetických produktov, ktoré vlastne obsahujú nejaké upokojujúce látky, napríklad minerálnej vody alebo nejaké krémy s obsahom pantenolu alebo so centelou, ktoré vlastne upokojujú tú pokošku alebo nejaké voľne dostupné antihistaminika. Ak náhodou toto prehlenie neustupuje alebo vlastne sa zhoršuje, že už vlastne veľmi sfrbí, takže nemali by sme si to hlavne škrabať. Ja. To je také veľmi dôležité a keď vlastne to nejako neprechádza po aplikácii týchto voľných dermatokosmetických produktov, tak potom by sme mali vyhľadať toho dermatológa a vlastne podľa toho už ako, ako vlastne to vyzerá, tak sa vlastne určí tá liečba, pretože poznáme práve tie fotofitodermatózy, stretávame sa s tým, kde vlastne vlastne máme nejakú reakciu po kontakte s rastlinou a z so slnečným žiarením.
0: Áno. A- to vplyvom aj nejakých civilizačných chorôb sa podľa všetkého nebude zlepšovať. Čiže je to... Ale zaujíma ma, že ako vôbec vzniká tá žihľavka, že tá rastlina odozda niečo tej pokoške, alebo... alebo je to je na základe prhlenie? nejakého
1: autoimunitného procesu. Áno, mm-hmm. že vlastne... Ako mm. môže, môže byť samozrejme aj to, že nejaká rastlina je jedovatá, hej, alebo že to funguje tak, ale väčšinou té fotofitodermatózie je to vlastne taký autoimunitný proces, že vlastne ten súhrn toho žiarenia slnečného, aj vlastne kontext s rastlinou, predsa každá rastlina je iná, takže môže nás to nejako iritovať.
0: No, verím, že takýchto invazívnych rastlín tu nebude veľa a napriek tomu musíme byť stále ostražití. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka, že ste zodpovedali moje otázky. Bolo to veľmi zaujímavé, verím, že aj pre ľudí, ktorí sú na druhej strane kamery alebo na druhej strane reproduktorách, z ktorého sa práve počúva náš podcast. Ďakujem ešte raz, želám všetko dobré a držím palce.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám. Teším sa na vás pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Užite si dnešný deň. Dovidenia na budúce. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.